0: Gabriel Mesa, médico que hoy nos ha dejado un muy buen balance alrededor de lo que es la comprensión de lo que ha sido una pandemia. Caracol Podcast presenta
1: Amigos TIC, tercera temporada.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Que como todas las semanas, aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio, nos unimos un grupo de amigos a conversar sobre esos temas que tanto nos gustan, que nos apasionan y que obviamente sabemos que les gustan también a ustedes, que nos han seguido fielmente en estas tres temporadas al aire, en donde hemos tenido amigos, invitados, temas muy importantes a lo largo de estos años. Y estamos muy felices de que este 2021 nos uh, acoja con mucha esperanza, con mucho optimismo, porque si bien sabemos que va a ser difícil, Sabemos también de qué material estamos hechos. Mi bienvenida, mi saludo a los amigos TIC de siempre. Quiero invitar primero a Mauricio Jaramillo.
2: Don Mauricio, bienvenido. Profesor Víctor, feliz año y un saludo muy especial y que en este 2021 la saquemos del estadio con amigos TIC. Hay muchas, muchas ideas para, para seguir evolucionando. Sí, así es, Mauricio. De verdad, también para usted un abrazo muy grande. Felicitaciones por
0: todo lo que están haciendo desde Impacto TIC. También la están sacando del estadio desde allí. Y bueno, también un saludo muy especial a Santiago Pinzón Galán desde alguno de sus latifundios. Bienvenido, Santiago.
1: ¡Arriba, Ricky, Muy bien de estar acá otra vez encontrándonos. Tuvimos la pausa que corresponde. Feliz de ver a Víctor, el flaco. Está haciendo competencia a Mauricio. Acuérdense, punto peluda para, para lo que es. Yo también bajé de peso. Con el invitado vamos a hablar bien. también de este tema. Y bueno, vamos con todas. Un saludo especial a nuestra querida Emilia. Me la adelanto, Víctor, sí. porque sabemos que está... Recuperándose una cirugía y entonces pronto la tendremos en las canchas de fútbol con Palcao.
0: Sí, sí, por supuesto, claro que sí, para ella iba nuestro saludo, pero bueno, usted con el spoiler como siempre por delante. Eh, y desde Cajicá, nuestro querido Jole Restrepo, Jole, bienvenido.
3: Hola, feliz año. Qué bueno volver a arrancar con, con Amigos TIC y nada, este 2021. Va a ser duro, pero pinta bien, pinta bastante bien.
0: Sí, pinta por lo menos, eh, yo creo que nos toma un poquito más preparados que las expectativas que teníamos para esta época en 2020, donde nos imaginábamos otro año muy diferente. Sí, ¿Cómo? definitivamente. Sí. Bueno, don Santiago, hoy quisiera que nos hiciera los honores de presentarnos a nuestro invitado.
1: Así es, pues para nosotros es la verdad un privilegio, una muy buena oportunidad, creo que en el mejor tono, arrancar el año con alguien que yo vine a conocer, lo digo sinceramente hace muy poco. Me lo presentó un amigo en común, Alejandro Laya, que es nuestro gerente de Andy en Antioquia. Y entonces tengo el placer de presentar a alguien que seguramente va a ser uno de los episodios más oídos porque tendrá un contenido muy valioso en términos de, de esperanza, de optimismo, de realismo. De, ...de lo que dijimos con él y es que nos identificamos como posibilistas, hablaremos de eso también... ...nos acompaña un médico del CES, voy a leer un poco su biografía corta para no meterme en problemas... ...patólogo de la Universidad de Boston, con un MBA de la Universidad de California... ...ha hecho estudios en coaching ontológico, padre, hijo, esposo, hermano, amigo artista, se presenta así, enamorado de la vida y agradecido por lo vivo y por lo que falta por vivir. Lo han llamado, él dice, un optimista y redento, pero se la duda como posibilista. Y hace muy poco, hace unas pocas semanas trabajó, creo que ya hice años o algo así, en la EPS Sura, donde claramente nos dejó huella, aprendió mucho, compartió mucho. Entonces nos acompaña Gabriel Nicos. Gabriel, bienvenido, un placer tenerte
4: en Amigos Ticos. Sí. Muchas gracias a todos, un placer estar con ustedes esta, eh, en esta ocasión, ser pues, el primer programa que inclusive me parece un privilegio y pues tenemos una conversación muy agradable, como decían ustedes entre amigos. Eh, estamos en tiempos de cambio, tiempos de aprendizaje, de reinventarnos de manera que seguramente aprenderé mucho de ustedes también en esta oportunidad. Y gracias por la invitación y a todos los oyentes, eh, muy buenos días.
1: Bueno, genial, como dijo Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué momento nos están grabando, nos están oyendo, perdón. Correcto. Grabando. Mauricio si sí es madrugado, que después le eres ese, entonces ya eh, se nota el cafecito que nos estamos tomando. Gabriel, yo empiezo por algo que me llamó la, la atención, perdón, y por eso te busqué, y es una frase que compartiste en un video. Y se llama, en tiempos de crisis, la esperanza es una responsabilidad. ¿Qué significa eso cuando estamos hablando de pandemia, de la Cuarta Revolución Industrial, de arrancar un año, de las vacunas? Eh, traducir esa frase, arranquemos por ahí.
4: Hombre, sí, muchas gracias. Sí, esa es una frase que a mí me ha servido como, no solamente, digamos, como para apoyarme, sino también como energizante, como para, para pensar todos los días es un día más cerquita digamos a un cambio que estamos buscando y que estamos llegando hacia allá y a veces perdemos la esperanza a veces ganan pues como los que quieren inclusive generar como el, el miedo y, y pensar que no va a haber un, una oportunidad distinta de, de vivir una manera mejor como estamos viendo en este momento y yo cuando cuando me pongo a pensar el momento actual, pues, nunca habíamos vivido una situación así, los que estamos vivos, la última vez que vimos algo parecido fue hace 102 años, creo que quedará muy pocas personas en la Tierra que hayan vivido, pues, la, la gripe española, pero esta es una oportunidad increíble de aprender, vivimos tiempos extraordinarios, tiempos que inclusive esta pandemia nos está permitiendo ser humildes otra vez, que yo creo que si se acuerdan del 2019, decimos, no, es que ya el ser humano conquistó toda la Tierra, ya está, pues, ya va para Marte, ya va para todos lados, y esto es lo que nos obliga a entender que todos somos iguales, que todos somos vulnerables y que todos nos podemos ayudar entre sí. Y que si eso no entendemos, podemos construir esa esperanza que es una responsabilidad propia, individual y que se construye cada día con las acciones de cada uno de nosotros.
3: Gabriel, Santiago hacía mención a un video. Y, y, y tengo que confesar que a mí ese video me llegó por todos los grupos posibles. Y fue demasiado eh, viral o muy viral para... Eh, ¿Vos te imaginabas que iba a tener ese impacto? ¿Ese video te sorprendió? ¿Cuál, es, cuál fue tu intención para, para, para sacar ese, ese video y mandar ese mensaje tan potente?
4: Pues yo, yo claramente pienso que, que nosotros estamos hechos para servir y que podemos servir desde distintas posiciones en la vida. Precisamente este cambio que mencionaba Santiago fue un proceso de reflexión vez de preguntarme la mejor forma de servir en este momento será mi postura actual, como gerente general de EPS Sur, o sea, que puedo inclusive servir desde otra banquita distinta, desde, una, desde mirar el mundo de una posición distinta, como digo yo, desde el asiento del, de la banca del parque, o desde la mesa del comedor de mi casa, y, y la reflexión después de esos seis meses fue, hombre, yo creo que ya hice lo que tenía que hacer aquí, creo que es un, un sitio que debo cerrar, bien, cerrarlo responsablemente, hemos construido, sembrar esperanza en ese mismo cierre, pero pensar que puedo servir diferente gente es, por ejemplo, tener la libertad de decir, veo voy a poner un video, lo voy a hacer en YouTube, y voy a ver si esto le sirve a la gente precisamente cuando está preguntándose qué sigue, para dónde cojo, cómo me cuido, este COVID cambió, no cambió, es el mismo, eh, todos nos vamos a morir, nos vamos a salvar, eh, ¿cómo va a ser esta pandemia? Y fue el primero, y después el segundo, digamos, de este proceso de autoaprendizaje, de intentar poner información que la gente necesita, y que yo creo que es el llamado que todos podemos colaborar desde una perspectiva de nos preguntamos cómo es mi papel en el mundo y cómo puedo servir de manera distinta. Pero gracias por la pregunta, sí, es un proceso de autorreflexión. Gabriel,
0: sí, indudablemente a todos nos, nos uh, compete un proceso de un ejercicio de, de autorreflexión, pero usted ha tenido la oportunidad justamente eh, en estos meses de ver cómo nos hemos comportado como sociedad. Nos fue diferente, nos fue como era previsible que nos fuese en todos estos meses, que yo creo que ha habido aprendizajes, hemos cometido muchos errores, pero también algunos aciertos. ¿Cómo nos fue? No, no digamos, no, no para que nos haga un balance, pero, pero, pero a, la verdad, a la hora de la verdad nos fue como seguramente nos iba a ir.
4: No, hombre, yo creo que nos, fue, nos ha ido bien. O sea, yo creo que tenemos que estar orgullosos con el trabajo que se ha hecho en, en Colombia. Yo la semana pasada, hace precisamente jueves pasado, decidí ir a Bogotá, ya como, digamos, decidí, o sea, ya, ya bajo ninguna compañía, sino yo, coger pues, un avión y ir a visitar a los amigos, pues, el superintendente, el ministro, y, y sentarme a conversar con ellos y ponerme a su servicio, decir cómo más podemos ayudar. Y cuando yo hacía un balance con ellos, yo creo que las cosas se han hecho bien. Si ustedes miran en Europa, pues nosotros tuvimos el, el privilegio de que la pandemia nos llegó tres meses después, dos meses después. Entonces, en Europa nosotros veíamos esos, esos escenarios dantescos pues, en, en Italia y en España y nos pudimos preparar distinto. Y si ustedes ven, lo que ha pasado en Colombia es muy diferente. Ahora estamos en una situación crítica, indudablemente, y seguramente pasará también más temprano que tarde. Pero quiero decirles que en, en, en Europa hubo dos picos muy claros. Un pico muy alto que cayó, digamos, a cero, y ahora un segundo pico más alto. En Colombia tuvimos un pico que no fue demasiado alto, fue un pico importante, pero después cayó y nos mantuvimos en una meseta. ¿Eso qué quiere decir? Que permitimos que la gente se siguiera infectando esporádicamente y que se fuera construyendo esa inmunidad de rebaño gradualmente, que todavía no la hemos alcanzado porque estamos cerca. Si ustedes se acuerdan, en octubre hicieron mediciones de cero prevalencia y encontraron que, por ejemplo, Leticia era el 60%, Barranquilla era el 55%, Medellín era el 27%. Ahora se estima que la cero prevalencia en Medellín está por un lado del 43%, es decir, 43% de las personas ya han estado en contacto con el virus y ya, digamos, han desarrollado esa inmunidad natural. Entonces yo creo que se ha hecho bien en ese sentido, en entender que nosotros no somos un país que podía mantener todo cerrado todo el tiempo y que ha permitido que nos vamos exponiendo y que los equipos se vayan preparando. En este entonces es difícil porque los equipos están cansados, pero igual por eso es importante entender que esto no será eterno y que cada vez, cada día estamos más cerquita de que la pandemia termine también.
2: Gabriel, aquí me, aquí me pongo eh, con toda esta inspiración que nos, ha, que nos ha puesto en este arranque de, de, de Amigos Siguen eh, en las grabaciones de 2021. Quiero irme al sector salud que pues usted ha liderado una de las compañías más importantes del sector, una gran EPS. ¿Realmente se aceleró la transformación digital del sector salud en Colombia cinco años? ¿O esta esta pandemia nos aceleró lo que pasaba en cinco años, pasó en seis meses? ¿O no fue tanto
4: así? Mira Mauricio, de hecho hay un documento muy interesante de, de Deloitte que habla del futuro de la medicina, así como de mayo del año 2020, y que básicamente dice lo que los consumidores de salud o los usuarios o los pacientes iban a recibir en los próximos 10 años, lo están recibiendo en un año, pero también ese momento muestra que inclusive la telemedicina pues es parte del futuro pero no es el futuro, ella que dice oiga, los, los pacientes están muy contentos y muy tranquilos con muchas cosas, pero no con todo por ejemplo, hace falta ese contacto que es necesario entre el médico y el paciente entonces, ¿eso a qué llevó? llevó a que aprendiéramos que que hay cosas que son muy buenas para algunas cosas, pero no para todo. Entonces, bueno, es que ahora todo va a ser digital. No, todo no puede ser digital. Tendrá que haber unos espacios presenciales para atender a los pacientes, para que el paciente consulte, para que el médico lo mire a los ojos. Pero con cosas también tan importantes como decir, bueno, ¿y cuál es el futuro de la medicina? Y hay dos libros que son muy interesantes. Hay una, un autor que se llama Eric Topol y uno de los libros se llama El paciente te verá ahora y el segundo se llama Deep Medicine. Y Deep Medicine dice... cómo la la inteligencia artificial hará la medicina humana otra vez. Lo que dice es que básicamente la inteligencia artificial va a permitir que el médico se se ocupe de lo que realmente es importante, de mirar al paciente a los ojos, de examinarlo, de tocarlo, de conversar, y que la inteligencia artificial va a tomar nota y va a hacer la historia clínica. Y en el primer libro de Eric Topol dice que la historia clínica es del paciente, el paciente debe revisar su historia clínica y revisar que los datos estén correctos. Y eso me parece relevante, importante, Estamos lejos, pero creo que podemos acelerar esa transformación. Entonces te respondo, en el primer mes de la pandemia, en el segundo mes, todas las consultas fueron virtuales. Eso era impensable en Colombia. Impensable es que nosotros, por ejemplo, en Sura en ese momento llegamos a tener el año pasado alrededor de 6 millones de interacciones virtuales. Eso era, pues, mientras que antes de la pandemia eran 20 mil o 30 mil. Y yo creo que es como encontramos el justo medio en el futuro. Como digo, pues, la pandemia va a pasar y cómo nos preparamos para que el mundo quede mejor de lo que estaba antes de la pandemia, que después que este sacrificio, digamos, de dos millones de personas que han fallecido en el mundo o mil en Colombia, sirva para ser mejor. Y cómo construimos esa, voy a inventarme una palabra, esa mejoridad entre todos, ¿cierto? ese Better World entre todos nosotros.
1: Gabriel, usted mencionaba dos cosas que yo creo que hay que precisar. La primera, yo creo que sí a sobrevivientes de la plaga de spa, de la famosa hace 100 años, Víctor Solano es alguien que cubrió la noticia de, de la biblioteca alejandría y ese tipo de cosas. Entonces creo que hay algún error. Y el segundo es <ríe> algo que va relacionado con el tema de fondo y es, sé que usted es también un apasionado de la educación, que de alguna manera lo definió que la educación es nuestra esperanza. Nos compartió un texto sobre algo muy reciente en el que usted estuvo participando. En términos de vincularse a, a la educación superior de manera permanente. Cuando uno habla de medicina, de tecnología, pues también hay que hablar de talento. ¿Cómo estamos en ese talento y qué deberíamos estar contemplando? Porque lo dijo claramente usted: una cosa es el software tomando unas informaciones, unos datos, y otra cosa es el talento para ese examen clínico, para ese contacto con el paciente, para ese tipo de cosas. Como lo ve usted y nos traduce en la educación, es nuestra esperanza.
4: Sí, muchas gracias, sí, Santiago. De hecho, de hecho, en ese mismo texto que tú mencionas, yo me acuerdo que, que utilizaba una frase de Niels Bohr que me encanta. Bohr fue premio Nobel de Física en 1922. Y él decía, él un danés, como gallista, él decía, es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. La educación yo creo que es la, la que nos lleva al futuro que todavía no podemos entender. Yo creo que la educación pues, es, la que es una de las cuales se tiene que reinventar porque ahora pues, las universidades en Bogotá, los Andes, la Sabana, en Medellín, en César, las que sean, su competencia ya no es pues, la universidad de lado, sino que es MIT. Mi esposa es médica oftalmóloga y hizo un curso de genética de Harvard en estos días, de seis semanas, increíblemente potente. Entonces ahora dijo, hey, eh, quiero estudiar medicina personalizada. Entonces buscó en Coursera y encontró un curso de medicina personalizada espectacular que si uno quiere el diploma vale 50 dólares y si no quiere el diploma es gratis, pero que además yo le digo, yo quiero estudiar con vos, entonces me dijo sí, son seis semanas, metámonos juntos, pero finalmente existen hoy unas, unas oportunidades que obviamente se, se convierten en amenazas, pero yo decía en esta universidad en la que cuentas tú, yo decía el reto es que tenemos que ser la mejor universidad del mundo en algunos nichos especiales para que la gente de Perú, de Ecuador, de España, de otros países pueda, si yo me quiero conectar a esa universidad y quiero tener pues no solamente la educación, sino un desarrollo de relaciones, un ecosistema que me permita crear universidad, empresa, Estado, que me permita incubar ideas, que me permita cambiar el mundo. Y yo creo que la definición central de una universidad tiene que ser un sitio donde se en las personas que vayan allá ese deseo de transformar el mundo y la posibilidad de hacerlo, que sea una realidad. Muy cierto, Gabriel.
0: Bueno, y en este punto de este episodio vamos con el dato
1: ojo al dato con Santiago Pinzón Galán ojo al dato, ojo al dato, arriba Reiki. pues no, es muy sencillo y va muy al lugar a la conversación, uno mira lo que ha venido haciendo Israel y ya a estas alturas que estamos cerca de febrero lleva el 25% de su población ese es el dato, ya vacunado y en las últimas horas anunciaron que ya su tasa de reproducción ya bien nos podía explicar algo más está por debajo de uno. Entonces, la esperanza, es tener un gran ejemplo en términos de lo que puede ser el desarrollo de una nueva capacidad del mundo para salir al gancho. 25% ya de la población vacunado en Israel y 1% de la producción en las pocas semanas que lleva el 2020. Gabriel, ¿tú, ¿qué opinas? ¿Cómo, cómo estuvo ese tema de la vacunación en Israel y qué? podemos aprender cuando uno ve que la población de Israel es 9 millones, Bogotá es 8.3 millones, ¿dónde estamos frente a eso? Obviamente no depende solo de la ciudad, sino un tema nacional, pero, pero dice mucho un 25% de la población vacunado con ese mensaje. ¿no?
4: Hombre, eso es muy importante porque, porque realmente pues tres, tres elementos que se me ocurrió primero, eh, entender que, que realmente eh, eso habla de la esperanza que tenemos hoy en este mundo que, que ni siquiera nos imaginábamos que es tan potente y tan poderoso si lo, si lo utilizamos para hacer las cosas bien. Lo que quiero decir es que antes de desarrollar una vacuna se demoraba 10 años. Tener hoy tres vacunas aprobadas, pues Pfizer, AstraZeneca, Moderna, etcétera y las que vienen en camino 150 candidatos en menos de un año o en un año, eso es increíble. Eso es, pues, digamos, un, un logro de la humanidad pues gigantesco. Segundo, yo tengo... Uno de mis amigos cercanos es una de las personas más inteligentes que conozco y no cree en las vacunas. Y digo, pero cómo, pues, ¿cómo este personaje puede no creer en las vacunas? Porque finalmente uno entiende, inclusive mira la historia, como si se acuerdan la palabra vacuna, viene de que cuando el médico que hizo la observación para 1780, cuando el médico hizo la observación por allá, vio que la, la, las personas que le daba la viruela, una, una mujer que ordeñaba vacas, que había estado en contacto con vacas que habían tenido como la viruela vacuna, ya no le daba la viruela que mataba a las personas. Y entonces empezó a mirar con personas que tenían viruela y a ponerles, digamos, como parte del, de, de las, de las pustulitas y a ponerlos en contacto y ahí sale la palabra vacuna porque viene de las vacas. Entonces, segundo, pues todavía, digamos, hay unos negacionistas, otra palabra que me invento, increíbles que, 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 que están como en otro planeta, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, ayer hablaba con mi esposa y me dijo, hagamos algo, y empezó a hacer un video con sus compañeros médicos, todos protegidos, Un aviso que dice, yo me vacuno, yo me vacuno por mi familia, yo me vacuno por el futuro. Entonces, tenemos todos que apoyarlo, por eso uno de estos videos que hice fue, pues, me vacunaría, pues ya inmediatamente. Y tercero, Jonas Salk fue el médico que lideró el desarrollo de la vacuna de la polio. Ese, por ejemplo, es una catástrofe verdadera de la humanidad que se nos olvidó. En 1955, cuando a él lo entrevistan en televisión, y le dicen, doctor Sol, que usted es el dueño de la patente. Él dice, el Sol no se puede patentar. Esto es de la humanidad. Y esa patente valía más o menos 7 mil millones de dólares. O sea, él renunció a 7 mil millones de dólares, pero evitó que muchos niños quedaran paralíticos, precisamente porque la vacuna la hizo disponible. Entonces, yo creo que en este momento el mundo tiene que ver la vacuna... Como un tema de humanidad, como, como lo ha dicho pues la, la Fundación Gates y demás, que es importante lograr equidad, que los países más pobres tengan acceso. Yo creo que aquí sí es muy importante que todos los países logren tener acceso a la vacuna más temprano que tarde, que no sea un tema de vacunar unas poblaciones y otras no, sino empezar por los más vulnerables, desde el punto de vista económico, sino desde las poblaciones más vulnerables, los más expuestos, los que hay que proteger más rápidamente, profesionales de la salud, personal, digamos, que, que hace servicios básicos, existenciales pero además mayores de 80 años y enfermos crónicos que son los más vulnerables.
0: Gabriel, justamente usted tocó ahí un tema que me parece muy interesante y, y que tendría que ver algo con biopolítica. Justamente, ¿quiénes acceden a la vacuna? ¿En qué orden? ¿Con qué tipo de jerarquías? ¿Qué tipo de poblaciones? En su balance, viendo lo que pasa en el resto del mundo, Colombia está accediendo a ellas. Quizás con la. Uh, de la manera. de manera prematura. Eh, prematura en el buen sentido de la palabra. con la. más bien con la anticipación necesaria. era posible que hubiese quedado más rezagada incluso en. Uh, en tiempos
4: de distribución. ¿Cómo, cómo ves ese, ese balance? Víctor, sí, yo. yo esperaría. Y, y de hecho, pues parte de la. de la razón de la visita mía. fue ponerme al sentido. pues ¿qué hay que hacer para empezar inclusive a vacunar poblaciones, aunque no sean muy significativas. Pero creo que si se vacunan 20 mil médicos y enfermeras en la línea del frente, eso genera esperanza. Entonces son símbolos también que tenemos que hacer. Y, y precisamente en eso estamos diciendo cómo aceleramos, cómo logramos que esto sea más fácil. Porque cada persona que se vacuna, y hay, hay formas de hacerlo, pues si usted le mide anticuerpos y, y vacuna a los que realmente no tienen anticuerpos, a los que ya no están protegidos todavía naturalmente, pues utilice la vacuna mejor y medir anticuerpos es una prueba rápida. Entonces, mandar mensajes muy contundentes, muy rápidos. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cómo traemos 20.000, 50.000, 100.000 dosis para empezar? Entonces, yo esperaría que si fuera más temprano, se habla de que a mediados de febrero se estará empezando a vacunar en Colombia. Esperemos que sea, pues ojalá antes, que habrá que hacer. Yo hablaba en estos días en una reunión también aquí en la Gobernación de Anticuerpos de cómo nos juntamos para acelerar esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cómo logramos? y No es saltarnos la fila, es precisamente sembrar esperanza con un poquito, con unos mensajes y cómo empezamos a dar claridad con por lo menos un flujo de información que permita saber, pues ya hemos dicho, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, pero, pero cómo vamos dando certeza por lo menos a esa teoría que la gente dice ¿será que sí va a llegar? Y estoy seguro que va a llegar, pero mientras más temprano tenemos esos mensajes, pues más nos va a ayudar precisamente a reinventarnos desde la esperanza.
3: Gabriel, bueno, hablabas de los negacionistas y, y uno sí se sorprende mucho, pues, y, y otro ejemplo, por ejemplo, cómo ha crecido la comunidad de terraplanistas, entonces uno, uno dice, pues, pucha, es que realmente esto está como tanta desinformación hace que, que haya una comunidad gigante, cada vez crece más y más, que piensa que la tierra es plana parece un chiste, y es real, es súper real cómo va creciendo. Esa, esa, esa comunidad y me lleva también a volver a, a educación por un momento compartimos creo que esa pasión, vos en ese texto del que estamos hablando eh, citabas, la civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe me gustaría que profundizáramos que, que, que como en, en, ese, en, en, en esa plata porque la, la citas y también proyectas el tema como de habilidades blandas o power skills de las que se habla
4: Sí, esa es una, una frase que me parece muy inspiradora de George Orwell y yo creo que pues, yo hice, y, y también existen como los pesimistas al principio alguna vez en una reunión de ASEMI cuando las, digamos nuestras crisis de la cps alguien me dijo, no, es que vos sos un posibilista y un optimista y redento, casi como un insulto. Y yo dije, hombre, qué bonito, pues espero que. Y yo creo que es uno como quiere ver el vaso, si lo quiere ver medio lleno, medio vacío, si lo quiere ver por encima, que siempre se ve lleno. Y es como cambiamos la perspectiva. ¿Y qué nos ha diferenciado a nosotros, qué nos empodera, qué nos permite ser un mundo mejor? Yo creo que la educación. Y yo creo que es precisamente la educación hoy, con todas las herramientas que tenemos, como el pensamiento crítico, eh, la resolución de problemas complejos, el, la creatividad todo eso se puede enseñar y se puede, digamos, liderar en los jóvenes desde las posibilidades que tenemos de construir un mundo mejor y de servir. Entonces yo creo que, que finalmente es cómo entendemos que depende de nosotros lo que, lo que vaya a pasar. pero yo Ayer veía un comunicado de la Casa Blanca que lo estaba buscando por aquí que me, me llena de esperanza y decía, oiga, qué, qué bonito porque finalmente pues, después de cuatro años yo siento que de oscuridad, pues de como de, de fake news y, y de unas cosas como que me sentía como en el colegio más o menos, ni siquiera en sexto bachillerato, sino como en segundo primaria. Y yo decía, pero es que esto cómo va a pasar en un país como Estados Unidos. Y entonces decía la administración Biden-Harris eh, siempre se, se adhirá a estos, a estos puntos. Escuchar la ciencia, garantizar que las decisiones públicas sean informadas por profesionales de la salud calificados, promover la confianza, la transparencia, el propósito común y la responsabilidad de nuestro gobierno. Cosas tan simples como eso, yo decía, eso ya da un respiro. Sin, sencillamente está trazando unos un alineamientos que son muy importantes, que son muy claros, que son muy simples, pero que decirlo ya, ya genera un compromiso muy importante. Y esas habilidades blandas que pensabas o que me mencionabas ahorita, yo creo que es cómo generamos visión sistémica. Todos estamos conectados, la pandemia nos ha enseñado que lo que hace Santiago en Bogotá tiene que ver con lo que, con lo que hace Gabriel en Medellín, que Santiago se cuida está cuidando Gabriel. Cómo la inteligencia emocional, social y ambiental es cada vez más importante y nosotros lo podemos hacer con nuestros hijos, enseñarles amor, compasión, empatía profunda, conciencia de humanidad compartida, qué mejor que este virus para enseñarnos eso. Y, y yo creo que esas son las oportunidades que no podemos dejar perder. Y finalmente autogestión, cada uno se gestiona a sí mismo y esa autogestión pues obtiene los resultados de su vida y puede vivir una vida feliz, feliz y con propósito o puede vivir una vida renegando y aburrido. Yo creo que son enseñanzas del COVID que no podemos dejar perder.
1: Era sobre ese tema porque yo sí no puedo dejar pasar que pasamos de lo patético que puede decir cuatro años construir muros y hacer ese tipo de salvajadas de alguien que ojalá pase a la historia como lo peor que le ha podido ocurrir a Estados Unidos. A que tengamos un mensaje de fuente de comunicación, de colaboración, de ciencia, y que esa esperanza, lo digo abiertamente, se note en los hechos, en las políticas y en las acciones. Y creo que en 24 horas hemos visto ese cambio de manera contundente. Y ahí conecto para lo siguiente: el tema de inteligencia emocional, que por lo poco que lo digo, usted y es tan atentivo, ¿cómo logra uno pasar de esa inteligencia emocional individual a la inteligencia social? a que nos vacunemos frente a los pensamientos negativos y logremos optimizar esa meta, ese cambio de mentalidad y que sea mucho más
4: posibilista. Hombre, yo, yo creo que, que también... Yo ayer salía a comer con un amigo, con David Escobar, el, el director de Confama, que es como un hermano, y él decía, yo ya no me acuerdo del Gabriel antes de la pandemia. Me da trabajo pues, como cuando uno... ¿Ustedes se acordaron? Cuando tenía una novia y terminaban con la novia, a los dos años ya como que no se acordaban ni de cómo es que era ella, ¿no? Yo ya casi que no me acuerdo de, de cómo era yo antes de la pandemia y seguramente todo nos ha pasado eso. Entonces yo creo que es el momento de no extrañar el antiguo Gabriel o el antiguo mundo, sino soñarnos un mundo mejor, pero que ese mundo lo podemos construir. Precisamente, nos paramos desde la gratitud, entonces... Pues claro, uno dice, hombre, es que mira que esto ha sido muy duro. Sí, pues entonces agradezcamos todo lo que podemos aprender. Y, y yo creo que el mundo no iba bien como iba. Yo, yo digo que yo iba a Bogotá todas las semanas, una y dos veces a la semana. O sea, ¿cuál es la huella de carbono de eso? ¿Y cuántas de esas visitas eran innecesarias? Hoy entendiendo, pues miren, estamos conectados aquí desde Caicá, desde Medellín, desde todas partes, sin ningún problema. Entonces casi que yo digo, hombre, qué pena con el planeta yo haber ido a Bogotá tantas veces sin tener que haber ido porque hay cosas que sí, sí requieren pues, una visita ir, y que el día sea absolutamente bien planeado, pero yo creo que sí nos obliga a repensarnos y yo creo que nos obliga a, a entender. Hay, pues, no sé si ustedes han visto el libro de Saramago de la, de la ceguera, que es una pandemia, yo lo empecé a leer en la pandemia y, y casi que me traumatizó porque finalmente cuenta exactamente como lo que pasó aquí y en el libro de Saramago un día la pandemia desapareció, la pandemia de la ceguera y algún día la pandemia será parte de la historia, pero tenemos que aprovechar para que todo eso que estamos capitalizando realmente nos quede y no nos devolvamos pues otra vez entonces ya como locos. Y yo creo que lo que quería decir, pues la, la idea central de esa respuesta es lo que le funciona a cada uno. Yo, por ejemplo, entendí que si yo no medito, eh, el día para mí es una cosa increíblemente compleja y meditar se demora ocho minutos. Habrá otros que rezar, habrá otros que hacer yoga, habrá otros que saludar el sol, pero ¿cuáles son esos pequeños rituales que permiten que cada uno sea su mejor versión en ese día? Porque hizo lo que tenía que hacer para prepararse.
2: Tremenda reflexión. Gabriel, arrancamos pues con la presentación de, de Santiago y, y, y cómo después de 14 años de, de, de estar en Sura, creo que 12 completos liderándola, pues decidió hace muy poquito dar el salto a la independencia. ¿Cuáles son esos planes y y esos planes de disrupción de vida también? Porque de la comodidad de un cargo al mundo de la independencia hay muchos retos. ¿Y cuál es el plan para seguir cambiando el mundo desde desde este
4: lado ahora? Muchas gracias Mauricio. De hecho, con con David, el amigo que le mencionó ahorita algún día me dijo cuando estaba con este proceso, y vos qué quieres en la vida, y le dije, hermano, no sé, Yo pienso, y y precisamente como después de meditar un día, como que yo yo tengo esto como más claro, me puse a escribir algo que le mandé en ese momento, que es la postdata de la carta de renuncia, que más que una carta de renuncia fue una carta de amor a la Junta Directiva. Y decía, tengo solo una claridad para el futuro que quiero para mí, y el propósito de mi vida en esta etapa, sanar, sanar las personas, la comunidad, la sociedad, la ciudad, nuestro país, los niños y los viejos, la naturaleza, la tierra, el agua los líderes sociales, los empresarios a mi familia y a mí mismo y entendí que cenar se puede hacer a través de siete caminos el arte, la educación la salud, el desarrollo social, la construcción de paz la búsqueda de armonía con la naturaleza la creación de empresas y a eso me dedicaré Entonces, Mauricio, pues veo veo, por ejemplo la posibilidad de crear una empresa muy simple, basada en ese libro de Eric Topol que ya existe, de inteligencia artificial para para salud mental, empezando por los profesionales de la salud que puedan conectarse con, con esa inteligencia artificial. Y ya en ese libro hablan de, de empresas que existen donde la inteligencia artificial habla con los, con los pacientes y que muchos pacientes prefieren hablar con la máquina, con una especie de Alexa, porque la máquina no juzga, mientras que el psiquiatra sí juzga. Entonces, ¿cómo, cómo generamos espacios que, que son más de autorreflexión? Por ejemplo, yo aquí en este espacio con ustedes estoy reflexionando sobre mi vida, a pesar de que estoy hablando para afuera, pero también después de que colguemos, seguramente me quedarán cosas dando vueltas y seguramente no seré el mismo porque conversé con ustedes que si no lo hubiera hecho. Y yo creo que, que es pensar que tenemos hoy unas tecnologías exponenciales. Hay otro libro que, que me estoy leyendo por segunda vez que se lo recomiendo, Exponential Organizations, de Salim Ismail, que muestra cómo el mundo hoy cambia, pues mejor dicho, así. Y yo creo que es eso, es ver las posibilidades, ver, ver cómo nos juntamos. Una respuesta larga, pero termino con esto. Hace cinco años un amigo de Alejandro Jada, que es un médico que, trabaja, que vive en Canadá, un médico colombiano, cuando lo conocí me dijo, Gabriel, ¿cuál es tu superpoder? Y yo dije, pues este man está loco, ¿cómo así? ¿Cuál es mi superpoder? Y se quedó así y me dijo, no, es que todos tenemos superpoderes, pero se nos olvida. Y nacemos con superpoderes, y cuando, cuando estamos niños nos damos cuenta que los tenemos, pero se nos olvida que nos crecemos. Y yo me di cuenta que tengo dos superpoderes. El superpoder mío más importante es conectar, conectar personas, ideas empresas, proyectos y el segundo es crear visiones que parecen imposibles y convertirlas en realidad entonces también les pregunto a ustedes y a los oyentes ¿cuál es su, su, su superpoder? y es una pregunta seria, o sea, no es una pregunta a la ligera y hay una frase de Luis Carlos, algunas veces creí hasta seis cosas imposibles antes de, de, del desayuno, o sea, ¿cómo creemos que, que un mundo imposible sí lo podemos construir? y ojalá antes del desayuno creer eso
2: Tremenda, tremenda frase, además porque los límites a veces se los pone uno mismo, ¿no? No, es que yo no soy bueno para esto, es que esto es imposible, es que llevo tantos años en que no lo logré y increíble, increíble. Creo que aquí estamos todos listos para salir transformados de esta grabación. Pero viene un momento importante, Gabriel, un paréntesis en nuestra conversación tan enriquecedora porque Víctor Solano tiene hoy el, el Pensando en Voz Alta del Día, y quiero darle la presentación porque además Víctor ha superado seis pandemias ya la del COVID la superó en carne propia lo salió libre y sano del COVID pero lleva otras seis pandemias superadas
3: total eh, éxito
2: así que Víctor adelante
0: gracias don Mauricio eh, por recordarme la, la gripa española bueno el pensando en voz alta el, todo el aparato productivo está ansioso por despegar, pero a la vez con incertidumbres. Un entorno que es cambiante, que es desafiante, desafiante para las decisiones de los gobernantes que tienen que lidiar con esa tensión entre productividad y salud pública. El país viene de una contracción económica muy compleja, muy fuerte. El gasto público aumentó. La deuda también creció por los subsidios, por esa necesidad de robustecer el sistema de salud pública y los impuestos, el recaudo de impuestos cayó también brutalmente. Este año se espera que la economía crezca un 5,3%. ¿Podremos ser capaces? Esa es una pregunta indudable que tenemos que hacernos. Pero para ello, empresas pequeñas, medianas y grandes... Tenemos que prepararnos y prepararnos con transformación digital. Vienen grandes desafíos. Probablemente una reforma fiscal se convierta en una reforma tributaria y eso implicará tocar el bolsillo de muchas más personas o muchos más bolsillos. Se viene un tema fuerte con la facturación electrónica. Y, por supuesto, un desafío también de todas las organizaciones para entender el comercio electrónico como un camino supremamente importante, ya no solamente como una alternativa. En esa medida vienen tecnologías para las cuales tenemos que prepararnos y cada vez más usar la nube. El 2021 finalmente pues, nos puede embestir, pero como dijo nuestro invitado de hoy, tengo la esperanza de que sabremos enfrentar mucho mejor ese fantasma del 2020 y la esperanza es una responsabilidad y es una responsabilidad de todos. Esa es mi editorial de hoy.
2: Muy bien, profesor Víctor, gracias por esas reflexiones y estar listas para este año en materia de... Santiago
1: a lo que nos decía Gabriel eh, en la, en la cuenta de Twitter de Eric Topol es Eric Topol, si estoy bien en el dato eh, Gabriel arroba Eric Topol con E-R-I-C-T-O-P-O-L yo lo sigo mucho precisamente porque aquí todos nos dimos de, de, de la idea de ser epidemiólogos y pues hay que seguir a los que saben, entonces él tiene una muy buena información que me parece oportuno que los oyentes lo tengan porque es muy sólido, claramente. Exacto, esa es la cuenta para, para esos efectos. Me parece importante mencionarlo. Y Gabriel, tú hablabas de meditación y leyendo un libro de Tim Ferris el de Titanes, que son 700 páginas, a todos les preguntan lo mismo. Hay un consenso de que hay que tener, como decías
4: tú, esos espacios personales.
1: ¿Qué es rápidamente hacer meditación
4: para los que no saben qué es hacer meditación? Muy bien. Pero quiero, quiero hacer una, aunque no me preguntaste eso, hay una cosa que a mí me cambió la vida. Yo parezco vendedor de audiolibros, pero los audiolibros me cambiaron la vida. O sea, 700 páginas con un audiolibro no son nada. ¿Por qué? Porque uno hace ejercicio en la banda una hora y se lee 100 páginas en la banda. En audiolibros puedes oírlo a 1.5 a 1.2, dependiendo de la, de, de la complejidad del libro. Hay libros que pueden oír inclusive a 2, 2X, quiere decir que la mitad del tiempo. Entonces, hay una aplicación muy buena que se llama Audible, que yo la uso mucho, otra que se llama Storytel, pero absolutamente recomendado. Ensáyelos, eh, empieza. Hay libros tan buenos que inclusive yo los compro en físico, en Kindle y en audiolibro, y que por las tres los subrayo. Y ahorita les quiero hablar de un un último libro que me parece importante. Meditar es simplemente ser capaz, y hay hay una forma muy muy simple que yo aprendí de de alguien que llegó de la India, que se llama Soul Sync, que es sincronización del alma. Y se los voy a decir porque les puede servir, se mora ocho minutos. Yo no empiezo el día sin esos ocho minutos, son seis pasos, absolutamente simples, seis pasos solamente, todos basados en la respiración, respiración consciente. Entonces, primer paso, son ocho ciclos de respiración consciente, y estos humanos hacen así, pues ustedes ven que ponen la manito así, y están haciendo trampa, porque lo que están haciendo es contando. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, después en las dos manos. Entonces, ocho ciclos de respiración consciente, la inspiración, y la expiración es doble de la, de la, de la doble de la inspiración, Segundo paso, ocho ciclos de respiración consciente y en la expiración hacen un zumbido de abeja.
1: Mm,
4: eso, hackea el cerebro porque te lleva a meditar sin saber meditar. Tercer paso, ocho ciclos de respiración consciente, visualizando el intervalo entre la inspiración y la expiración, ese momentico en que uno deja de respirar, poniéndole como una lupa. Lo que va a pasar normalmente es que se va a ampliar ese periodo, pero ocho ciclos de respiración consciente, visualizando el intervalo entre la inspiración y la expiración. Cuarto paso, Ocho ciclos de respiración consciente y en la expiración dices mentalmente aham, que soy conciencia ilimitada, o sea, y mentalmente aham o soy conciencia ilimitada. Quinto paso, mientras respiras, ocho ciclos, te visualizas diluyéndote en la luz cósmica y sexto paso, mientras respiras, te visualizas con una visión, ellos llaman intención sagrada, algo que necesites, que quieras que pase como si ya fuera una realidad, que pues también es muy importante eh, entender que es muy simple, son ocho pasos, se demora ocho minutos y que cambia la vida, ensáyenlos si quienes se los mando por el interno las instrucciones escritas, si las pueden poner por ahí, porque yo lo hago todos los días y me ha cambiado la vida de una manera supremamente dramática y es muy, muy simple.
2: Nos está dejando hartas tareas, Gabriel, de lectura. Sí, eh, o de... sí
1: y es trampa porque pues Víctor conoció al Buda, entonces pues creo que de ahí... Bueno, pero bueno, no, vamos a hacer eso y gracias, Gabriel. Se salvó que no
2: hubo tanto bullying, Mauricio, usted se portó muy bien. Sí, muy bien, Mauricio. Increíble, ¿verdad? Gracias. Este año, uno de los propósitos es que el matoneo sea en sus justas
4: dimensiones. Yo me siento como en una reunión de los compañeros del colegio, más o menos, así son. Los <risa> compañeros del colegio de...
0: Bueno, esta
4: semana tuvimos
0: a Gabriel Mesa, médico que estuvo dejando un legado en Sura durante varios años, que hoy nos ha dejado mensajes inspiradores, un muy buen balance alrededor de lo que es la comprensión de lo que ha sido una pandemia y de que a pesar de que no es hincha del Atlético Bucaramanga, deja ver que es un gran ser humano. Gracias Gabriel, un abrazo a todos mis amigos TIC encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. envíanos tus mensajes y comentarios